0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Bienvenido sea, dice acá, eh, nuestra hermana, eh, nuestra amiga eh, Juana Enrique de Reyes y Karen Reyes, son familia de nuestra hermana Celina Reyes, que Dios le bendiga grandemente, ¿verdad? Primero Corintios, vamos a leer. Capítulo. 2, capítulo... ¿Estamos siempre? Capítulo... Eh, capítulo 3, estamos capítulo número 3, siempre. Y vamos, eh, solamente como referencia, vamos a leer el versículo primero una vez más, capítulo 3, verso 1, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio los cuales habéis creído? Y esto según lo que a cada uno ha concedido el Señor vamos a leer eh, versículo 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera, heno, garasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará. si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ¿No, so, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros una vez más repito, no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio. En otra versiones dice se cree espiritual, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Otra versión dice para que llegue a ser espiritual. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro sea Pablo, sea Apolo sea Cephas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte sea lo presente sea lo porvenir todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios Amén así que vamos a vamos a orar y cierre sus ojos vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta hora verdad le pedimos a Dios que nos hable prepare su corazón y digámosle al Señor en esta hora Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor queremos rogarte en esta hora que tú hables a nuestra vida Padre que en tu misericordia tú puedas traer tu palabra, tu aliento que cada una de nuestras vidas pueda Señor recibir esa gracia bendita en la cual Señor tu palabra es predicada y el creyente es consolado, exhortado Señor Padre háblanos en el nombre de Jesús a ti daremos honor y gloria Padre Espíritu Santo toca nuestras vidas fortalece al débil, al enfermo, sánale Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret a ti daremos siempre honor y gloria, pero abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento esta hermosa noche y vamos a, vamos a, vamos a abrir la Biblia también en el libro de Gálatas. Vamos a leer el libro de Gálatas y también vamos a tener ahí el libro o el epístola del apóstol Pablo a los Efesios y una vez ahí tenga Gálatas y Efesios para ir paso a paso conforme a la palabra del Señor Efesios tenga ahí capítulo 5 y capítulo 4 y tenga Gálatas capítulo 5 vamos a tenerlo y ahí vamos a estar también analizando algunos pasajes de la escritura eh, queremos o oh, el deseo mío precisamente es poder eh, hoy eh, dar eh, por, final, por finalizado lo que esta serie de temas que durante casi cuatro miércoles hemos venido tocando que es referente al cristiano carnal y al cristiano espiritual decíamos que básicamente hermano yo creo que, que me abra su corazón sus oídos porque el Señor le va a hablar esta, esta noche pero fíjense que hemos estado eh, hablando de esas dos clases de cristianos, el cristiano carnal que siendo salvo hermanos eh, siendo un cristiano que probablemente digámoslo así más bien es salvo y ha creído en el Señor eh, manifiesta en su vida conductas que son propias de personas inconversas o sea obras carnales que ya sabemos cuáles son las que ahí se mencionan y hemos estado precisamente verdad analizando y luego aquellos que sí son cristianos espirituales que son creyentes salvos y que manifiestan conductas y actitudes conforme al deseo de Dios o conforme a la imagen de Dios para, para ser más exactos entonces eh, decíamos que el problema de la iglesia de los corintios y que es un problema bastante común en la iglesia es que varios de los hermanos eh, se habían convertido en cristianos carnales y entonces, a pesar de que habían recibido una bendición grandísima, no les faltaba ningún don. Hermanos, eso sí que eh, eh, cuando habían cultos, hermano, era tremendo, habían lenguas, había gente profetizando, había gente orando y habían milagros, pero eran carnales. O sea, ojo porque las manifestaciones no son señal de que una persona es espiritual, ¿Oyeron? Porque eh, Romanos capítulo 11, verso 27 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que una persona pudo haber recibido el don de lenguas, el don de hacer milagros o el don de profecía y de repente andar carnalote. Y de repente, ¡pau!, Se echó la gran profecía. Y uno va a decir que espiritual es hermano o que espiritual es hermana. Y puede ser que sea carnal y de repente vino y oró por alguien y hasta se sanó Qué poder tienes hermano y es un gran carnalón por eso eh, hermanos las manifestaciones eh, realmente son para edificar el cuerpo de Cristo son evidencia del cristiano pero también usted recuerde que el mismo Señor dijo estas palabras eh, muchos dirán en mi nombre eche fuera demonios en, en, en tu nombre Señor eh, profetizamos hablamos lenguas en tu nombre liberamos enfermos y el Señor les dirá no los conozco entonces es de tener realmente un cuidado tremendo porque eh, Dios da el don y el don ahí está y ese don jamás lo va a quitar el Señor jamás, jamás ahora obviamente eh, pudiera ser verdad que en un momento dado el don se activa y viene, viene las lenguas y viene la oración y de repente el milagro pero lo más usual obviamente es que cuando anda uno carnal los dones están prácticamente desactivados pero en cualquier momento se pueden activar, no sé si me explico ahora obviamente por eso es que se da por ejemplo a mí me han llegado eh, más de alguna hermano pero dice que la diaconista tal está peleada con la otra y acaba de profetizar me dicen y sí, no se asusten porque al fin y al cabo cada quien le va a dar cuentas a Dios y es lo que Corintios capítulo 3 habla que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de cómo utilizamos nuestra vida si fuimos espirituales o carnales o sea toda la cuestión de llegar delante de Jesús en el tribunal será si la vida que Cristo te dio la aprovechaste o la vida que Cristo te dio la acabaste los dones que Dios te dio los usaste para la gloria de Dios y edificar de verdad al pueblo o los usaste para tu propia gloria entonces ahí está unos en oro salieron avantes, otros en plata salieron avantes pero otro dice en hojarasca, en heno es decir que su vida espiritual pudiendo llegar a ser personas espirituales se quedaron viviendo eternamente en la carne y era gente que siempre andaba en la chuleta, pudiendo andar en el Espíritu. Entonces, hermano, ¿pero, ¿pero qué le puede pasar a un cristiano carnal? Pues ahí dice, hermano, que aquel que utiliza mal la vida que Cristo le ha dado, destruye el templo de Dios y aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Estamos? aquí yo, ahí dice, usted lo leyó y dice que, y que, ¿cuál es el templo? es este, este es el lugar donde nos reunimos pero además el templo es usted, el templo soy yo entonces si yo destruyo mi templo porque soy cristiano desbocado, mal hablado envidioso celoso, lleno de iras hermano eh, chambroso lengua larga de, de todo entonces tarde o temprano el Dios, quien es el que cuida el templo, ¿para qué le digo? Entonces, no, no hay que andar en la carne, hermano. O sea, le digo esto porque debemos andar en el Espíritu. Debemos de dejar de andar en la carne para realmente andar en el Espíritu, porque número uno es el mandato de Dios. Segundo, andando en el Espíritu, entonces, hermano, nos evitamos grandes males. La mayoría de los problemas que tenemos, ¿sabe de dónde viene? De andar en la carne. La mayoría de los conflictos que usted tiene con la mujer es por carnudo, hermano. Y los problemas que usted tiene en la casa con el marido es por carnudo. Se, se, se lo ha puesto. La mayoría de las situaciones que tenemos en la casa son por actitudes carnales. Entonces eh, eh, hermano, si, si, si por ser carnales, Dios nos puede juzgar, si por ser carnales nos metemos en problemas, si por ser carnales hermanos eh, vamos a recibir disciplina y no vamos a gozar de la vida de Cristo de verdad, entonces seamos espirituales hermano, debemos de luchar para ser creyentes espirituales y ya no andar en la carne, sino andar en el Espíritu que es lo que Dios desea porque cuando el cristiano anda en el espíritu entonces sus actitudes son todo lo contrario en lugar de sentir envidia porque aquel vino con un carro nuevo se va a alegrar y va a querer que Dios lo bendiga más al hermano o a la hermana eh, eh, cuando tenga la oportunidad va a demostrar el amor de Dios y la misericordia de Dios en lugar de andar juzgando y señalando a los demás él sabrá tener misericordia porque anda en el Espíritu, porque ama, porque es bondadoso. Porque tiene dominio de su lengua, dominio de sus ojos, dominio de su carácter. Se pudo enojar y tal vez vino y, 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 y dijo algo, pero, pero le pasa. Ya de repente le pasó y viene mira, hijo, perdóname. La verdad es que se me fue la mano. Mire, hermano supervisor, perdóname. ¿Cuándo? ¿Cuándo? perdóneme hermano líder mire que la verdad es que la, se me fue la mano y, y cuándo? mira mi amor perdoname es que vos sabés que a veces me levanto de mal así no te quise decir eso pero perdóname. ¿Cuándo? entonces eh, eh, ese es el problema ahora la, la pregunta del millón sería ¿Cuánto realmente queremos aprender a andar en el Espíritu? Allá arriba. ¿Cuánto quiere de verdad andar en el Espíritu? Eh, eh, cuando anda uno en el Espíritu, hermano, las cosas las ve totalmente diferentes. Un cristiano en el Espíritu no va a venir con el cuento. Mire, hermano, la verdad es que yo a mi mujer ya no la quiero. ¿Cómo, hermano? No la quiere, porque anda en la carne y anda viendo, tres seguro. Pero un cristiano que anda en el Espíritu, ¿cómo va a aparecer con esa locura? No puede, porque el amor de Cristo lo constriñe no, pero es que usted no sabe si es que mi mujer es una liona Y que, y que mire, mire, si hasta a, a los enemigos nos manda amar el Señor va que mira es que es mi enemiga, pues ámenla, sí. mi hermano, es que esa ese, la verdad, es que es, es mi enemigo, ámenlo, porque hasta a los enemigos nos ha mandado amar al Señor, sí. pero para eso, obviamente hay que andar en el Espíritu, y entonces para esto, vamos a leer entonces Gálatas, capítulo número 5, vamos a leer Gálatas 5, Gálatas 5, y vamos a leer eh, también Efesios capítulo 4. Tenga ahí eh, Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer verso 16. Pero vamos a leer quizás algún verso más. Para, para que vea, mire cómo andaban los Gálatas. Estos andaban casi igual que los Corintios verso 13 dice Gálatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis Y os coméis Unos a otros Mirad que también Nos consumáis Unos a otros Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfazcáis Los deseos de la carne Entonces aquí está para poder yo arribar a ser un cristiano espiritual el primer paso es aprender a andar en el espíritu están oyendo vaya San Juan capítulo 14 el Señor dijo estas palabras mire acá no se turbe vuestro corazón es cierto que yo les dije que me voy y me voy a ir pero no se pongan tristes porque yo me voy pero le voy a mandar a otro igual a mí. fíjense ¿cuál es ese otro? el Espíritu Santo cuando Él venga Él estará en ustedes estará con ustedes estará sobre ustedes y ese es, ese es el triple ministerio del Espíritu estará en ustedes es porque el Espíritu Santo viene a morar conmigo desde el día que yo creí el Espíritu Santo viene a morar conmigo, viene aquí a morar. Pero además de estar acá, él anda conmigo a la par mía. Pero además él está sobre mi vida. Entonces la mayoría de los cristianos se quedaron solo en la primera fase de que son templo el Espíritu Santo, pero no andan con el Espíritu Santo. Entonces, para andar, el primer paso para que el Espíritu Santo esté sobre mi vida Primero tengo que tenerlo adentro Pero después tengo que tenerlo al lado Para que entonces Él venga sobre mí Y me gobierne Y cuando Él me gobierna Entonces yo ando en el Espíritu Ahora la cosa es que Para que Él esté a mi lado El primer paso de andar Para ser lleno del Espíritu O para ser más bien Cristianos espirituales Primero lo que tenemos que hacer Es andar con el Espíritu o andar en el Espíritu pero para andar en el Espíritu como dice aquí Pablo Logala también ustedes están peleando, se están mordiendo ya paren por favor anden en el Espíritu dice y ya no anden en el ya no anden en la carne anden en el Espíritu y entonces qué es andar en el Espíritu vamos a ir Efesios o qué hacer para que el Espíritu Santo esté al lado nuestro de verdad o nosotros andemos con Él Efesios capítulo 4 vamos a leer verso 30 Va, a un verso 28 verso 29 dice vaya ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca o sea no hay que ser malcriados si no la palabra que sea buena la necesaria la que edifica a fin de dar gracias a los que oyen y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura todo enojo toda gritería toda maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús entonces para andar en el espíritu o que el espíritu esté a mi lado y de verdad yo vaya creciendo al llegar a ser cristiano espiritual la primera clave es limpieza hermano Porque lo que está aquí hablando es limpieza Dejen de hablar mal Fíjese, dice Ninguna palabra corrupta salga de su boca No contristen al Espíritu Pues el problema sabe cuál es Que el Espíritu Santo es tan sensible Que se contrista Y teniendo él el poder para tener dominio y autoridad sobre nuestra vida y hacernos andar en el Espíritu lo contristamos y cuando lo contristamos lo contristamos cuando tenemos amargura cuando nos enojamos cuando gritamos cuando nos airamos o sea imagínense dice cuando nos comportamos con malicia Y usted sabe que es malicia Que es malicia Que es malicia ¿Ah? Exacto cuando hacemos las cosas con una doble intención ¿Con qué intención se viste usted? Para que la miren. Para ganar piropos. Esa es malicia. ¿Ah, ¿Y usted? ¿Usted qué? ¿Ah, ¿Y usted qué? ¿Te, cre ¿Te creen que no? No, no, no. M mire, mire, eh, y perdonen el amor del Señor. El hombre debe de ser decoroso. Pero hay malicia. A veces hay unos bigotazos que se dejan. Esa es malicia, es ese cuento. Unos colochos, hermanos, que se hacen hoy. Si, si, si hoy. si hoy hay hombres metrosexuales, ya no se atina a qué son, pues. O sea, y no solo es el vestir, todo lo que hacemos con una doble intención, hermanos, es malicia. Ahora, hermano, hermana, ¿cómo va a lograr ser un cristiano espiritual si en su corazón hay amargura? Si en su corazón, mire, hay, ¿qué más dice? Eh, si somos gritones, si nos enojamos a cada rato por todo, si mantenemos ira constante, porque Pablo dice, mire, airados está permitido, está bien porque todos en algún momento se nos salen los cachos de por aquí y algunos hasta la cola le sale brincando por allá airaos pero no paquen que vuestra ira, que vuestro enoje o enojo no se permanezca cuando el sol se oculte en otras palabras te enojaste si te iraste, pero tiene que pasarte Ahora, pero si usted es de aquellos que a cada rato y, y hoy y mañana igual y pasado mañana, usted está en grandes problemas, hermano. Si usted es de aquellos que creen que todas las cosas solo con grito las la va a arreglar, usted está en graves problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo eso es sencillamente eh, reacción de que en su corazón hay amargura. A alguien falta que usted perdone porque la amargura es falta de perdón y, y, y la amargura se demuestra en nuestro carácter y entonces es imposible no se puede ese milagro no existe que alguien con amargura llegue a ser un cristiano espiritual ese milagro todavía el Señor no lo ha hecho y creo que no lo haga porque va en contra de su palabra y de su naturaleza usted quiere ser un cristiano espiritual entonces quite toda amargura en su corazón en otras palabras hermanos aprendamos a perdonar por eso es que es importante el perdón porque cualquier situación en nuestro corazón que no esté arreglado hacia nuestro prójimo, hacia quien sea, su padre, su madre, su hermano, eh, 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 el diácono, quien sea, si no está solventado y hay amargura, nunca podrá llegar a ser un cristiano 100% espiritual. Porque para andar en el espíritu hay que aprender a perdonar. Y a ese paso se le llama limpieza. Que le hicieron no sé qué. A todo va a pasar. Hermano. Es imposible que no hayan ofensas, hermano, hermano. Es imposible. No, que me voy de esta iglesia. A donde vaya le van a hacer. Y hasta peores cosas, fíjense. Porque toda iglesia está. está, está hermanas y hermanos formados. Por gente como usted y como yo.
1: Si la iglesia perfecta
0: no existe, hermano. ¿Qué debo de hacer yo? Aprender a perdonar. Óigame, le voy a decir algo: el marido perfecto no existe, ni la mujer perfecta no existe, hombre. Deje de andarla buscando. No existe. Lo que existe es la capacidad de perdonar. Para entonces ver perfecto y ver perfecta a la que no es perfecta, pero como la amo y como he aprendido a perdonar. Es más, les voy a decir algo, tengan cuidado con esto, porque algunos Esos psicólogos y gente así eh, dicen que, dicen ellos que incluso la infidelidad, muchas veces en las que el hombre o la mujer cae, es por falta de perdón. ¿Hasta dónde puede llegar la falta de perdón, hermano? Entonces, eh, mire, mire, qué tremendo, porque tiene que ver con la limpieza. Por eso dice Pablo, mire, no contristéis al espíritu, quites eso, ma, ma, maledicencia, es hablar mal, maldecir. Eh, antes dice sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros como también Dios nos ha perdonado. Y, y os perdonó a vosotros en Cristo Jesús ustedes han sido perdonadas hermanas entonces tenemos que aprender a perdonar y ustedes siervos han sido perdonados tenemos que aprender a perdonar a perdonemos porque así como el Señor nos perdona Dios nos perdona
1: fallamos
0: y el Señor nos perdona a veces hermanos cometemos errores y el Señor en su misericordia nos perdona o sea, aprendamos hermanos obviamente a perdonar pero ese es el primer paso el segundo además de la vida de limpieza para poder andar con el espíritu es la vida de oración pero, pero mire la vida de oración de un cristiano digámoslo así eh, hay, hay varios tipos de oración pero enfoquémonos en dos en la oración disciplinaria que es aquella en la cual usted probablemente sí tiene una disciplina, eh, tiene un lugar donde ora, una hora específica en la cual ora eh, o por ejemplo viene y usted se habitúa a orar un ratito en la mañana, después de repente eh, se encierra por ahí y vuelve y ora otros minutos allá donde usted trabaja y de repente viene a la iglesia y lo primero que hace es venir a rodearse otros minutos y de repente lleva a la casa y vuelve en la noche a orar otros minutos, hermano eso es tener una vida de oración disciplinada, si hay hermanos que oran hasta una hora al día, hermano. Un ratito en la mañana, otro ratito en la tarde, otro ratito el venir al culto, otro ratito después. Y cuando uno va sumando, es una hora. O hay hermanos de repente no trabajó, se metió a orar. Y, y esa oración. Pero está la otra oración que es más allá. Oiga esto: que la oración disciplinaria. Hay una oración que va más allá. Y sabes cuál es? ¿Cuál oración pudiera ser más que la oración disciplinaria? Piensen, ¿cuál pudiera ser? ¿Cuál oración pudiera ser más que la oración disciplinaria? Orar en el Espíritu. ¿Cómo ser orar en el Espíritu? No, porque la Biblia, es, es dice la Biblia, orar en el Espíritu. Pero ¿qué es orar en el Espíritu? Es la oración constante, mi hermano la oración constante la Biblia dice orar sin cesar Pablo dice orar en todo tiempo y en toda ocasión Hermano y cómo voy a pasar orando desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y no voy a comer Se trata de la oración En donde estemos haciendo Lo que estamos haciendo Yo no voy a permitir que los problemas Hermanos se me, se me apoderen Yo quito los problemas Y mi mente está con el Señor Y ando conectado con el Señor Y pienso en Dios Y pienso en su palabra Y le ando rogando Donde quiera que ande Le pido, le ruego de repente voy en el carro y me acuerdo de alguna hermana Y empiezo Señor bendice a la hermana Padre ayúdale De repente se me, se me viene El Espíritu me acuerda de algo Y ahí voy orando, voy pidiendo Me conecto Y ahí va uno a Trabajando lo que sea Pero está conectado Anda orando, anda intercediendo Okay, a saber qué pasa pensando todo el día usted deja que el diablo le ponga todo el montón de cosas raras en la mente a veces hermano eh, uno hasta distraído parece porque uno, uno a veces anda hermano Pensando hasta Señor Y a veces desde que me levanto ¿Qué voy a dar y qué voy al Señor? Y empiezo a pasar en la Biblia En la mente y empiezo Y a, mi esposa a veces me habla Y me hay en otro planeta Porque uno, uno eh, hermano si, si nuestra mente se ocupa De cosas terrenales hermano ¿Cuál es la oración sin cesar? Es la de todo momento, a todo tiempo En donde uno se desconecta por ratitos Nada más Pero ahí se vuelve a conectar hermano ¿Me explico? Entonces para lograr y llegar A que Dios nos ayude y poder ser más espirituales Aprenda a orar Ahora yo no estoy en mal, Jamás todo cristiano debe tener su encuentro con Dios es donde se olvida del celular, eh, se olvida, apaga todo y, y, y se mete al baño o al cuarto o al closet, yo no sé, pero como dice la palabra, cuando vayas a orar, enciérrate, tú y tu padre celestial, allá en lo oculto, en, en, en silencio, donde nadie te ve, eh, eh, ahí ora al Señor y clama al Señor y el Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público bendito sea la gracia y la misericordia del Señor ¡Aleluya! todos tenemos que tener nuestro momento de oración, nuestro momento en los cuales si directamente estamos con el Señor, nos conectamos con el Señor y estamos directamente con Él pero luego uno va a hacer sus tareas Y va a hacer lo que sea Pero sigue conectado con el Señor Y sus pensamientos van con el Señor O si no, entonces empieza a cantar Alabanzas, adoraciones al Señor Está orando Claro, el Dios le va a venir Y le va a querer meter Saber que, eh, que, que el problema Y que esto y que lo otro Y que, y cómo hago y que ¿por, ¿Por qué nos ahogamos en los problemas? Porque muchos pensamos en los problemas Hermano la Biblia dice, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren, está afligido, cante alabanzas al Señor, aleluya, está afligido, haga oración constante, aleluya, ponga sus cargas delante del Señor, ya no piense en la enfermedad, ya no piense, mejor alábele y bendiga al Señor y llénese de, de la palabra porque eso es lo otro, es la palabra del Señor. Obviamente a través de una vida limpia, un corazón limpio, una vida de oración y una vida de lectura de la palabra, hermano, eso, eso lo va a hacer usted, andar con el Espíritu. Pero a veces, perdóneme, verdad, pero Biblia, no leemos si la lee cuando viene al culto pero si no, no la leemos pasan días y días y no la lee haga la prueba échese una semana sin comer ¿Ah? pero Cristo, Cristo lo dijo bien claramente no solo de frijoles comer el hombre o vivir el hombre no solo de huevo ni de pan vivirá el hombre sino también vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios y cuál es la, la palabra que sale de la boca de Dios es este libro es su palabra escrita bendita sea la palabra del Señor sé que se la hierba, se la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre Mire, hermano, es bien importante que hagamos el esfuerzo incluso de aprendernos versículos bíblicos. No es posible que seamos creyentes y que no sepamos versículos de la Biblia. Hay hermanos que solo Juan 3:16 se saben. Por eso el diablo los agarra, los en tuturuta. Hermano. llénese de la palabra para que entonces ande en el Espíritu porque para andar en el Espíritu se necesita una, una vida de oración se necesita una vida de lectura donde lee la Biblia aunque sea dos, tres versículos y se aprende uno una de memoria y lo anda todo el día ya por lo menos ya tiene uno al final de una semana ya son ocho versículos aleluya o siete más bien ya tiene siete versículos pues aleluya pero a veces no tenemos pero ni un versículo bíblico Me contaba Mi primo que es pastor en El Salvador Que un día de estos Agarraron los mareros a una muchacha Y vos para dónde vas Para el culto les dijo ella Y entonces le dijeron los mareros Vecinos diez versículos bíblicos No pudo La mataron Solo dio cinco versículos Y le dijeron no sos evangélica Sos mentirosa, la mataron Hermano, Hermano, ¿qué, qué le harían a usted? Que Dios nos ayude hermano ¿quién saldría vivo? Miren, que nos quede de ver hermano ya, ya hay mareros aquí hermano no aquí en Arlington aquí en Maryland ya hay mareros la, la, ya andas a mar allá Vaya a aprenderse versículos bíblicos <risa> diga gloria a Dios diga gloria a Dios hermano pues sí, imagínate que es tremendo Seguimos, Efesios capítulo 5 Verso 18 Entonces para andar En una vida limpia Una vida que es guiada por el Espíritu Una vida llena del Espíritu Santo Hay que tener una vida limpia Una vida de oración, una vida de lectura Pero aquí vienen otros detalles Mire, verso 18 No se embriaguéis con vino en el cual hay disolución verso 18 ante bien ser lleno del Espíritu hermano y yo cómo puedo ser lleno del Espíritu aparte de lo que hemos hablado hay otros detalles número uno hablando entre vosotros pero mire este hablando entre vosotros se lo, voy a, se lo voy a parafrasear en buen salvadoreño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Otro proverbio salvadoreño dice, el que anda entre lobos aullar aprende. Otro que no es salvadoreño, pero es guatemalteco, dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y otro que es, no, no, viene del cielo, es... Es, es este Las malas compañías Corrompen hasta las mejores Costumbres dice Pablo Las compañías O sea como usted Usted puede tener un corazón limpio y orar Pero hermano si, si la mayoría De las horas del día las pasa con Chabacanes con gente lépera de repente va a salir contando chistes, hayanes usted? Las la personas con las que uno se relaciona son vitales. Parecería, parecería mentira, pero cuando Pablo dice hablando entre ustedes, es decir con quién andas. Porque no sé, pero, pero imagínate cuando Pedro andaba todo caído ahí que ya, ya quería regresar al mundo. ¡Ey, muchacho! le dijo y como siempre hay desalentados igual. que ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a pescar! Y allá iban Pedro, Juan y Pedro fue el... ¡Vaya y, 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 para, para, a pescar! ¡Vámonos al mundo pues! se imagina, es tan necesario saber quiénes, con quiénes, con quiénes, quienes me rodean, con quiénes estamos, con quienes pasamos la, la mayor, el tiempo de, 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 de nosotros. Y obviamente no solo eso, sino lo que hablamos. Si, si dice la Biblia de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué, qué habla? Lo que usted habla es lo que hay en su corazón. Y para poder andar en el espíritu, entonces también hay que saber con quién me relaciono y saber hablar. Y entonces, ¿qué hay que hablar? Salmos. Se imagine si usted está hablando puros salmos. Si ¿Sí no se los puede, ¿cómo? Pero usted sí se los puede. Aleluya. Va hablando, 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 salmos. Aleluya. Himnos y cánticos. Fíjense que es tremendo porque hay himnos y cánticos que no son espirituales, hermano. Por eso usted debe ser inteligente en lo que canta. Aún si de repente aquí, y oiga lo que le decís: si de aquí de repente un grupo sale con algún canto todo raro, hermanos, es que no puede ser. Eh, es, que, es que mire, no puede ser. Creo que fue el domingo pasado. Iba, iba, íbamos para allá y yo, yo llevaba a David. Davidito tiene seis años, hermano. Íbamos oyendo en la radio una alabanza Y el niñito que tiene seis años me dice Papi Pero esa alabanza no ha mencionado a Dios Me dijo Tener razón vos le digo La vamos a y, Miren ni yo me di cuenta Y el niño me dice Mira papi ese canto no ha mencionado a Dios Ni ha dicho Señor Lo cambié pero no es posible que un niñito Por eso que dice le, le Dejara a los niños venir a mí ¿verdad? Porque a veces son más inocentes De hecho de plano que uno Pero hermano se puede imaginar eh, A veces y oiga Dios nunca lo permite De repente viene uno Hasta los grupos aquí mismo y, y con esas alabanzas raras No las cante Es más los grupos musicales Tienen que saber discernir qué alabanzas son espirituales que himnos son espirituales y no se nosen conmigo no, no, no es que aquí queremos adorar al Señor aleluya así, sí mire hoy cómo se sentía el Espíritu de Dios el Señor nos habló o sea, así tiene que ser cada culto pero tenemos que saber el que dirige ya no se diga ya vamos a ir cortando a los que dirigen si sí, hay un hermano que lo va a estar supervisando nadie sabe quién es aleluya porque aquí le vamos a empezar a meter con todo hermano que la gloria de Dios descienda y que no haya que esperar una hora para que la gloria descienda cuando viene uno de los que dirigen bien conectado en el Espíritu con tres alabanzas bien puestas y hasta el Espíritu en medio y los hermanos quebrantados y hablando lenguas y el poder del Espíritu Santo Sí, hermano porque dice que para andar en el Espíritu hay que saber que cantar y hay cantos que nada tienen que ver con Dios a saber a quién se, le, le, se lo están cantando hermano A la mujer Y no se sabe si es Dios o a la mujer Cantos raros que hay eh, eh, No, tienen que ser cantos espirituales Y hay muy buenas alabanzas Yo no digo que no Hoy en día hay muy buenas alabanzas Hay himnos preciosos Hay que entrarle Pero hay otros, bueno que nada que ver Nada que ver Verdad hay que, hay que, dice la, eh, eh, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que es en espíritu que sea con todo el corazón y en verdad pudiera ser que se refiera a la inteligencia no se va a ocurrir oiga en el nombre del Señor a, a menos que sea culto de jóvenes pero si no es culto de jóvenes van a salir con una alabanza en inglés hermano no van a ser bayuncos no de verdad sería una bayuncada Aquí no, aquí no. La mayoría de las personas que estamos aquí no hablamos inglés. Hay personas que, que están aquí que sí hablan inglés, pero no todos. Con los jóvenes sí, ahí entran en inglés y todo francés. A ver, estos hablan hasta tres idiomas. Ahí sí me están todo. Pero, pero dice, hermano, hablando cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, una vida de adoración y alabanza. Y aquí viene otro punto Nunca se podrá ser espiritual Si no hemos aprendido A dar gracias a Dios En todo tiempo Es lo que aquí dice Pablo Dando gracias a Dios en todo Te fue mal Dale gracias a Dios Te fue bien Dale gloria a Dios Te echaron Da gloria a Dios se fue la mujer no, no ahí no ahí no va a dar gloria a Dios no, ahí no vaya a decir gloria a Dios se fue el marido tampoco vaya a decir gloria a Dios pero mire hermano para poder llegar a Hacer lleno el Espíritu Santo hay que tener una vida de, de acción de gracias continua. Se agarró el dedo, ¡ay! Gloria a Dios. Diga, no se le vaya a salir una palabra deshonesta. Que el líder lo regañó y que los vendió el diácono. Gloria a Dios. Las cosas salieron al revés, Gloria a Dios. Le fue malo, tuvo un día malo, Gloria a Dios. Vino la enfermedad ¡Gloria a Dios! Dice en todo Dan gracias a Dios Hoy no hay plata ¡Gloria a Dios! Tenemos plata ¡Gloria a Dios! Hay residencia ¡Gloria a Dios! No hay papeles ¡Gloria a Dios! Hermano ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a dios diga gloria a dios diga gloria Gloria a Dios en las buenas en las malas, en todo tiempo bendeciré al Señor, oh alma mía, bendice a Jehová en todo tiempo aleluya bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará en Jehová se alegrará mi alma, lo verán los justos y sí se alegrarán Aleluya. Pero la mayoría lo que hacemos es renegar. Y renegamos por todo. Entonces, para ser lleno del Señor, hay que aprender a dar acciones de gracias en todo. Y por último, sométase. Es que usted cree que dice verso 24 mire 21 someteos unos a otros en el temor a Dios usted nunca llegará a ser lleno del Espíritu Santo si es rebelde si usted en lugar de ser respetuoso en lugar de honrar al líder al pastor anda hablando de él olvídese errores yo tengo y tengo bastantes Y usted también tiene No se haga Yo lucho con los míos Usted lucha con los suyos Todos tenemos Las autoridades Tenemos fallas, tenemos errores Y que Dios nos ayude a ir mejorando Cada día Pero el peor error que podamos tener Es criticar, murmurar la Biblia dice Sométete A la autoridad O sea no me ha de Esa gente que no se congrega En las iglesias Y que se llevan De grandes espirituales Y, y, a, y a, do, a qué iglesia Se congrega ninguna Porque todas son iguales Y todos los pastores Son aquí ¿Qué espirituales van a hacer Ni que nada hermano Para ser espiritual Le guste o no Tenemos que estar sujetos A una autoridad espiritual Hermano Le guste o no Tiene que estar sujeta Y sujeto a un pastor y a las autoridades de la iglesia y aprender a respetarlas y a donde le diga que vaya el coordinador vaya y lo que le manden hagan el nombre del Señor porque para ser lleno del Espíritu el último y quizás más difícil es someterse entonces las mujeres casadas no podrán ser llenas del Señor si no se sujetan a su esposo no se la lleve de espiritual si usted es una gran respondona. Insurrecta. Le guste o no, tiene, que estar sujeta y tiene que aprender a sujetarse a su marido. Yo entiendo y sé, hermana, que a ustedes les cuesta. Si yo, yo le doy la razón, sujetarse a un varón de estos cuesta. Sí, si no pregúntele a mi esposa, si no es fácil, pero tiene que hacerlo. Y el hombre tiene que estar sujeto a su autoridad espiritual. Claro, sujetarse al supervisor que le ha tocado, pero tiene que hacerlo. Los hijos tienen que aprender a sujetarse a sus padres. Me decía una joven un día, eso, pero es que mire hermano, ya te, no sé, creo que 23 24 años tiene pero y, 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 y yo no sé si tengo que andarle dando cuenta todavía a, a mi mamá. ¿Y dónde, y, y dónde vivís? Pues con ella. ¿Y entonces? Tiene que ser sujeta. Hasta el día que se vaya de la casa ya es otra cosa. 24 tengo hermano, dice el joven. Pero si vive en la casa y le dan de hartar. Y aunque no le den todavía el techo, es el techo de su padre y su madre, tiene que estar sujeto. Le guste o no, ahora voló y se fue, y es otra cosa. Pero para ser llenos hay que aprender a ser sujetos. Vamos a orar.